0: Les grands entretiens de Storia Voce.
1: On retrouve Étienne Gros. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation consacré aujourd'hui à l'Andalousie musulmane au XIe siècle al Andalus continue de susciter fantasmes, nostalgie et projections de toutes sortes, érigées en haut lieu de la tolérance islamique, en paradis perdu, je renvoie à notre émission sur la Lambra, euh, mais aussi théâtre d'une lutte sans merci entre islam et chrétienté. Mais il s'agit ici de dépasser les mythes et de revenir sur l'histoire politique et culturelle de cette Andalousie. Au-delà de la confrontation avec les chrétiens du Nord, quelles sont les menaces internes de cette partie excentrée du monde musulman qui provoque sa division puis l'avènement d'une dynastie berbère à la fin du XIe siècle Pourquoi malgré ces troubles, l'Andalousie est-elle le théâtre d'une très belle floraison culturelle, chaque ville ayant ses savants, sa cour et défendant son prestige pour répondre à ces questions, je suis donc ravi d'accueillir Emmanuel Tixier-Duménil. Emmanuel Tixier-Duménil, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en histoire, professeur d'histoire médiévale à l'université de Paris-Nanterre, spécialiste de l'histoire d'Al-Andalus et de la géographie arabe médiévale. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet et venez de publier « Savoir et pouvoir en Al-Andalus au XIe siècle » édité au seuil. Un livre particulièrement documenté et utilisant les sources de l'époque, mais aussi revenant sur la complexe historiographie tant occidentale qu'orientaliste que musulmane. Alors, Emmanuel Tixier du Ménil, quand fut fondé le, le califat Omeyyade et dans quel contexte
0: Merci pour votre invitation. Alors, l'histoire dal andalus c'est une longue histoire qui se déroule sur huit siècles et le temps du califat est peut-être le moment le plus brillant et peut-être aussi le plus connu de cette longue histoire alors l'Andalous est conquise ou plutôt l'Hispania visigothique est conquise par les troupes islamiques en 711 mmh. et dès 756 un prince de la famille califale des Omeyades vient se réfugier sur cette terre et il fonde l'émirat Omeyade de Cordoue et c'est son descendant Abdelrahman III qui fonde le califat en 929 le califat dure à peu près un siècle entre 929 et 1031 mmh. et il disparaît au cours d'une guerre Civil, qu'on appelle en arabe une fitna, mmh. euh, qui est un peu au centre de mon livre, et qui se déroule entre euh, 1009 et 1031 à peu près. Et tout euh, le reste du 11e siècle est occupé par une histoire euh, très complexe, qui n'est plus celle du califat, qui est celle de principauté qu'on appelle les taïfas, et euh, c'est une histoire qui va jusqu'à la fin du XIe siècle. Et euh, rétrospectivement, dans la longue historiographie d'Al-Andalus, le temps du califat est perçu comme une sorte d'âge d'or, celui où on édifie euh, la grande mosquée de Cordoue, et celui d'une puissance inégalée à l'échelle de l'Occident. On mmh. dit euh, fréquemment que c'est le plus puissant des États d'Occident, y compris des États euh, post-carolingiens.
1: Mmh. Et euh, à la fin, de, un enfin, peu après la fondation de, de ce califat, en Meyad, à la fin du Xe siècle, quelles sont les, les menaces internes qui pèsent sur ce califat qu'on euh, va aborder ensuite le 11e siècle, mais déjà fin 10e siècle, savoir un petit peu quel est le, le contexte de ce califat.
0: Alors, euh, ce califat est servi par une grande prospérité économique, mmh. euh, due notamment à la maîtrise euh, au Maghreb euh, des routes, euh, des débouchés de l'or qui vient euh, en partie euh, du Ghana. Euh, c'est un État prospère, c'est un État qui est puissant euh, politiquement et militairement, puisque à la fin du 10e siècle, c'est le temps du grand vizir Al-Mansour qui va porter la guerre au cœur des terres chrétiennes du nord de la péninsule, c'est le Sac de Barcelone, la mmh. destruction de Saint-Jacques-de-Compostelle à l'immédiate fin du Xe siècle, mais euh, cet État euh, solide, euh, à plein d'égards, est toutefois euh, gravement mis en danger par une crise de succession à la tête de l'État. Puisque le calife Abdelrahman III meurt en 961, c'est lui qui avait instauré le califat au cours d'un très long règne, il a été émir à partir de 912, mmh. calife à partir de 929, il meurt en 961. Euh, il, euh, il laisse le pouvoir à son fils aîné Al-Hakam II C'est le temps vraiment de l'apogée du califat euh, un, un exemple culturel donne peut-être la mesure de, cette, de ce rayonnement euh, Al-Hakam avait réuni une bibliothèque euh, Qui avait peut-être 400 000 ouvrages euh, Même si on divise par 10, 40 000 ouvrages Quand on pense qu'à la même époque les grandes abbayes carolingiennes en ont 800 000 mmh. euh, C'est tout à fait passionnant euh, mais euh, Al-Hakam n'a pas, euh, au moment où son père le nomme euh, héritier présomptif euh, de, de successeur, et donc Abdelrahman III a désigné pour lui succéder un autre de ses fils, un très jeune frère, Al-Mourira. Mais à la mort d'Al-Hakam II en 976, il y a un complot au sein du palais, au sein des eunuques notamment, et euh, l'héritier présomptif, le jeune frère al mourira est écarté, assassiné, au bénéfice d'un fils d'Al-Hakam qui n'a que 11 ans. Et mmh. c'est donc une période de minorité qui va être propice à tous les troubles. Et euh, il y a dans un premier temps une, la puissance du vizir al mansour mais ce celui-ci euh, va vouloir se substituer au calife et ça sera directement à l'origine de la fitna, de la guerre civile.
1: Mmh. Alors, il y a peut-être encore d'autres menaces internes et externes. Alors, je pense, alors j'ai peur de mal le prononcer les Mawaladoun euh, qui se révoltent. Alors, qui sont les Malawais euh, Je, 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 je l'ai peut-être mal dit. Moualadoun Moualadoun, pardon
0: Alors, euh, ce ne sont pas tant les, les Moualadoun qui se révoltent à ce moment-là Les Moualadoun sont ce qu'on appelle en fait les clients C'est-à-dire des Hispaniques, pour faire vite, qui se sont convertis à l'islam le, le Et qui donnent les grandes familles qui dominent autour du califat à égalité et parfois supplantées par les grandes familles arabes Et notamment les familles qui sont directement liées au clan des Omeyades mm. Le danger ne vient pas tant de là que euh, des rivalités, des factions au sein de l'armée qui veulent prendre le pouvoir. Les califes au miyad de Cordoue ont recruté massivement des berbères, des parentèles entières de berbères, euh, pour venir nourrir les troupes du califat. Mmh. notamment à l'époque du grand vizir euh, al mansour Il y a également des grandes familles arabes, et il y a également ceux qu'on appelle les grands esclavons, les sakalibas, mmh. les grands unus, qui sont d'ailleurs... Euh, Alors qu'est-ce pour... qu'un
1: esclavon en fait, Alors il vient un
0: esclavon, le terme est assez compliqué, parce que ça veut dire euh, esclave, mais ça veut dire aussi slave. Mmh. Et euh, dans le monde islamique médiéval, qui est un système impérial, on recrute dans l'esclavage des gens qui vont par la suite occuper des postes très importants un peu comme dans l'empire chinois ou même dans l'empire romain de mmh. l'Antiquité. Ces hommes vont occuper des grands gouvernorats militaires mais aussi des grandes fonctions des grandes fonctions civiles et ce sont eux qui au plus proche de la famille califale dans le palais et dans le palais dans le complexe palatial que les califes ont édifié à côté de Cordoue, le palais de Madinat al zahra mmh. Ce sont précisément ces hommes qui vont mettre sur le trône califat un enfant de 11 ans pour mieux le manipuler,
2: manipuler.
0: Mmh. Euh, et ça évidemment avec l'accord du grand vizir Al-Mansour qui lui-même est d'une famille d'origine arabe mais qui n'est pas oméyade il ne peut pas devenir calife à la place mmh. du calife parce qu'il n'est pas oméyade et ce sont ces factions qui se déchirent le pouvoir à la faveur de la minorité euh, de ce jeune calife qui s'appelle Hicham II et qui va être relégué dans son harem le harem étant euh, l'espace euh, privé, mmh. c'est le grand vizir qui va gouverner à sa place puis par la suite les fils de ce vizir.
1: Donc c'est un monde qui est très divers. En fait. Il n'y a pas de, de peuple andalou de nation andalouse à cette époque-là, en tout cas. Il y a euh, plusieurs peuples, ethnies, groupes. On ne sait même pas quels sont les termes utilisés en réalité
0: C'est-à-dire mmh. qu'on voit euh, tout à fait les limites de ce mmh. qui a été fait peut-être dans la première moitié du XXe siècle en termes d'historiographie qui était de faire une histoire ethnique. Mmh. En fait, c'est seul, seulement l'histoire politique qui nous permet de comprendre. Mmh. C'est-à-dire que de fait, il y a une population andalouse qui est constituée des sujets euh, du califat avec une diversité bien sûr de confessions. On pense que les chrétiens sont majoritaires euh, jusqu'au Xe siècle mais c'est le cas également à l'échelle de la totalité de l'Empire. Mmh islamique, ouais. et même euh, en Syrie, c'est peut-être jusqu'au XIIe siècle qu'il y a une majorité de chrétiens, en Égypte jusqu'au XIVe siècle, mmh. et donc euh, les populations sont pluriconfessionnelles, elles sont de différentes ethnies, et on voit là les limites de l'histoire ethnique, ce sont vraiment des factions au sein de l'armée, euh, on appelle ça des chassabiyas, des esprits de corps, mmh. mais la population est assez euh, uniforme.
1: Mmh. Et euh, il y a une, une dernière menace dont on n'a pas parlé euh, d'un califat chiite aussi en, en, en Ifriqia, en Afrique. Euh, alors quel, quels sont les dangers pour, pour ce califat euh, de cette présence
0: alors c'est ça qui est intéressant quand on fait de l'histoire dal andalus cest c'est-à-dire qu'il faut euh, élargir véritablement le spectre de l'analyse. Et la grande euh, nouveauté du Xe siècle, c'est qu'il existe à l'échelle de l'Empire islamique trois califats rivaux. Le mmh. califat historique qui est le califat abbasside de Bagdad, mmh. euh, le califat chiite fatimide qui a été proclamé en Tunisie, en Tunisie actuelle, à Kerouan en 909, et qui ensuite a fait la conquête de l'Égypte en 969, donc on parle du califat chiite fatimide du Caire, et enfin le califat omeyyade de Cordoue à partir de 929. Et le califat chiite fatimide et euh, a réussi à regrouper sous sa domination des terres qui vont en gros de la région d'Alger jusqu'au nord euh, de la Syrie, avec euh, un ancrage égyptien très fort, c'est eux qui fondent euh, le Caire. Okay. Et mmh. il y a une rivalité entre les Omeyyades de Cordoue et les Fatimides du Caire, pour le contrôle d'une partie du Maghreb, de l'ouest du Maghreb, du Maroc actuel, notamment à cause des débouchés de l'or, mmh. du commerce des esclaves. Mmh. Sachant aussi que la menace pour les Omeyyades de Cordoue s'est desserrée lorsque les Fatimides sont allés s'installer euh, au Caire et qu'ils ont en quelque sorte délaissé euh, l'Ifriqiya, c'est-à-dire la Tunisie actuelle euh, et les différentes capitales qu'ils y avaient
1: édifiées. Mmh. On va changer un peu de sujet. Pourquoi Dites-vous que Al-Andalus n'est pas un empire, mais a une histoire impériale.
0: Alors, Al-Andalus, euh, est déjà une, une périphérie du monde islamique, mais mmh. encore une fois, il ne faut pas l'envisager comme un morceau d'Europe qui serait disputé entre islam et chrétienté, mais comme mmh. une périphérie excentrée du vieux cœur oriental euh, de l'islam, et donc le remettre dans un contexte qui est celui euh, du monde islamique dans sa globalité, qui va selon la formule consacrée de l'Indus aux Pyrénées. Al-Andalus... Mmh pour être une périphérie éloignée, gouvernée par une petite dynastie locale, mais euh, elle a cette terre, une histoire impériale, parce qu'elle est gouvernée par les Omeyyades. Mmh. Et les Omeyades, ce n'est pas n'importe qui. C'est une famille, c'est la famille qui dirigeait la Mecque au temps du prophète Mohamed. Ce sont des Kouraïchites Ce sont des Kouraïchites, ce sont oui. les plus nobles des Kouraïch oui. sur un objet absolument magnifique qui est la Pixide du Louvre, cette boîte en ivoire qui a été réalisée au Xe siècle. On voit partout le symbole du faucon, oui. c'est le symbole des Kouraïch. Donc c'est la tribu du prophète, c'est le clan le plus riche de la tribu du prophète et euh, c'est ce clan qui s'est imposé sur le trône califal en 660 et qui a gouverné de 660 en 700 à 750 euh, en, en, en prenant euh, Damas pour capitale. Et mmh. quand ils ont été renversés par les Abbasides en 750, les Abbasides qui vont créer ensuite la très grande capitale de Bagdad en 762, euh, les Omeyades vont s'exiler et euh, l'ancêtre d'Abdelrahman III, celui qui fonde le califat, Abdelrahman Ier, s'installe en al andalous qui est l'endroit le plus éloigné de ses ennemis euh, Abbasides. Et c'est donc une famille califale qui règne là et qui a des ambitions tout à fait impériales
1: et euh, elle a des ambitions impériales mais la taille peut-être d'Al-Andalus ne permet pas de dire que c'est un empire c'est bien ça en fait finalement ils ont jamais réussi à avoir un véritable empire euh, mais ils ont une histoire impériale longue c'est tout le hein.
0: c'est tout le paradoxe d'Al-Andalus mmh. c'est-à-dire que quand vous comparez les trois califats mmh. euh, le califat abbasside s'étendait à l'origine en 750 sur la totalité du monde islamique, puis sur l'Iran et l'Irak jusqu'à l'Afghanistan actuel, puis le califachite fatimide va d'Alger jusqu'à la Syrie, mmh. euh, le califat oméyade à côté, les trois quarts de, de la péninsule ibérique et quelques euh, avant-postes sur le Maghreb, mmh. ça fait quand même pas des masses. Mmh. Mais néanmoins, ce sont des oméyades et donc il y a cette prétention à l'Empire, et l'Empire, dans le monde islamique, ça s'appelle le califat. Et euh, Personne, pas même leurs ennemis les plus féroces, euh, ne peuvent euh, reprocher aux Oméga leur ascendance où mmh. tout le monde sait que ce sont les plus nobles des courage et qu'ils ont eux-mêmes été califs en Orient.
1: Ouais, de ce point de vue-là, il n'y a pas de débat dans le monde islamique. Et, alors vous avez évoqué la fitna, déjà, qui va arriver. Alors qu'est-ce qu'une fitna, déjà, d'un point de vue islamique Et puis ensuite, que se passe-t-il au cours de cette fitna, pour commencer
0: alors la fitness et la guerre civile c'est la violence qui déchire, c'est celle qui remet en cause une des valeurs fondamentales de l'islam qui est l'unité mmh. euh, du monde islamique. À cet égard c'est à opposer à la guerre qui n'est pas la guerre sacrée euh, mais qui est la guerre, et encore moins la guerre sainte mais qui est la guerre légale, le djihad. Mmh. La guerre euh, légale... Celle qui permet d'étendre l'empire islamique est considérée comme une violence légitime. La fitna c'est celle qui déchire et qui amène bien évidemment à la partition. Et c'est ce qui se passe en Al-Andalous entre 1009 et 1031. Mmh. Un des fils du vizir allemand de sourd prétend au califat, au détriment du de, de Hicham, le dernier calife Omeyyade, qui est resté euh, même quand il a été majeur dans une forme de minorité politique et euh, restreint encore une fois euh, au palais. Euh, cela déclenche une guerre civile, une fitna, tout le monde se déchire et différents prétendants Omeyyades euh, se hissent sur le trône, mais n'y restent que quelques mois. Mmh. Euh, certains s'appuient sur des troupes berbères, euh, d'autres sur d'autres troupes et notamment sur des troupes qui viennent des petites principautés du Nord, Castille et Aragon, qui sont à ce moment-là des États qui, ne, qui évoluent dans l'orbite du califat de Cordoue, mais qui sont encore dans une forme d'impuissance politique. Et ce sont ces, ces déchirements qui entraînent une véritable guerre civile qui va déjà dévaster Cordoue. Oui. – J'évoquais tout à l'heure la ville califale de Madinat Azahla. Elle est érigée dans les années 936-940, mais elle est dévastée par la Fitna en 1010-1013. Ce qui est aussi une chance pour les archéologues, c'est qu'ensuite elle n'a jamais été recouverte mmh. voilà, par des, des couches d'urbanisation. Mmh.
1: Mais c'est un cataclysme Mais c'est un
0: cataclysme, mmh. c'est la destruction de Cordoue. Cordoue ne s'en remettra mmh. euh, jamais tout jamais à fait, puisqu'elle ouais. sera ensuite éclipsée par Séville, sa rivale.
1: Mmh. Alors par qui Jaillor est, est, est fait ce sac de cordon
0: alors, par des troupes berbères mmh. qui étaient euh, engagées par euh, le fils d'Almansour, que les sources arabes appellent, et c'est tout à fait intéressant de le noter, Sanchuelo, le petit Sanch, parce que son père est Almansour et sa mère est la fille du roi de Navarre, euh, Sanch. Et euh, le fait de l'appeler, non pas Abdelrahman, qui est son vrai prénom, mais Sanchuelo, euh c'est pour montrer aussi qu'il est un fauteur de troubles. Mmh. Euh, il faut préciser que là aussi... Euh, on peut pas faire une histoire ethnique ou le présenter comme un chrétien. c'est pas du tout le cas. Et la plupart la des califes ont une mère qui ont été esclaves et qui viennent de la chrétienté. C'est mmh. très classique. Normalement, mmh. la mère n'intervient pas. Ce qui est important, mmh. c'est l'ascendance paternelle. Mais là, c'est pour montrer qu'il est à l'origine des troupes parce qu'il a voulu remplacer Hicham. Il a fait faire par le grand cadi de Cordoue un document disant qu'à la mort d'Hicham, il serait le calife. Or, il n'est pas Omeyade.
1: Donc il n'a pas de titre... Euh, voilà. Et euh, Après, alors, il y a un parallèle que vous faites à un moment, justement, sur ce sac, avec celui de, de Bassora. J'aimerais bien que vous nous en disiez quelques mots...
0: Alors, ce sont surtout les poètes, les poètes andalous, qui ont décrit cette fitna comme un cataclysme, parce qu'ils perdent leur principal mécène, qui est le califat, ils sont obligés d'emprunter les routes de l'exil, et donc ils déplorent constamment la fitna la destruction de Cordoue et il la compare et notamment il la compare au sac de Bassora par une grande révolte d'esclaves au 9 e siècle qui était la révolte des anges qui avait fait vaciller le califat euh, abbasside euh, ce qui est tout à fait euh, passionnant pour l'historien c'est quand on confronte à d'autres sources et notamment celle de l'archéologie on se rend compte que euh, les déplorations des poètes euh, ou des hommes de religion euh, sont en quelque sorte à nuancer parce que la prospérité semble s'être maintenue, il n'y a pas de recul Les surfaces cultivées, on retrouve quand même pas mal de trésors monétaires il y a une activité architecturale extrêmement importante euh, donc ce sont vraiment des gens qui pleurent parce qu'ils perdent leur principal employeur et cette euh, le cataclysme ou disons une fitna qui remettrait en cause totalement euh, la puissance d'Al-Andalous, son, son économie euh, et sa richesse est peut-être à nuancer. C'est ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est qu'il y a vraiment un paradoxe où on présente que ce soit les, les historiens contemporains parce que des historiens ont écrit à cette époque ou les historiens par la suite et ce qu'on appelle l'historiographie tous parlent d'une terrible décadence politique or c'est un laboratoire politique que cette disparition mmh. du califat et euh, il existe néanmoins euh, encore une prospérité économique il existe une activité culturelle absolument intense, intense. Mmh. et donc euh, c'est difficile de dire qu'avec la disparition du califat c'est la fin en quelque sorte d'Al-Andalus, ce serait un champ du signe bien avant l'heure. On sait mmh. qu'Al-Andalus ne disparaît qu'en 1492, oui, oui, des alors, siècles et des siècles, des après. siècles après.
1: Donc euh, ça va durer et c'est juste une période de trouble en fait. C'est une période de trouble. Alors justement, on parle de, de taïfa. Alors toujours, je repose toujours un peu les mêmes questions. Mais qu'est-ce qu'une taïfa Et euh, j'aimerais aussi savoir jusqu'à combien il y a pu y avoir de taïfa Parce que ça donnera une idée des troubles. Voilà. Voilà.
0: Alors... Taïfa, c'est une principauté. Mm. En arabe, on dit mouloukat tawaif, c'est-à-dire les royaumes nés de la partition. Mm. Là aussi, le terme est très péjoratif. Ça fait allusion à d'autres périodes de division dans l'histoire islamique. Et euh, ces principautés sont peut-être... Un peu moins d'une trentaine au moment de l'explosion véritablement du califat dans les années 1010. En gros, chaque gouverneur ou chaque homme fort essaye de se tailler une principauté. La plupart sont à l'échelle de ville, Et puis très rapidement, les plus puissantes englobent d'autres. Donc on passe assez rapidement à une vingtaine puis à une dizaine, qui correspondent en gros aux provinces du califat. Mmh. Les plus puissantes sont euh, Séville, euh, Grenade, Tolède, Badarros, Valence, etc. Et euh, le paradoxe, c'est que euh, pour certains de ces auteurs, la Fitna, c'est-à-dire la guerre civile, ne date pas euh, uniquement de la période qui va de 1009 à 1031, elle se poursuit tout au long du XIe siècle pour certains ouais. de ces auteurs. Mmh. Mais dans les faits, en 1031 les notables de Cordoue décident de ne plus reconnaître de prétendants au califat parce que ça engendre trop de troubles. Donc en théorie, la date officielle de la disparition du califat de Cordoue, c'est 1031. Mais ces principautés, leur histoire, se déroule jusqu'à la fin du XIe
1: siècle. Du 11e siècle. Mmh. Et ce qui fait que le, le califat Omeyyade est finalement plus court que ce qu'on le dit c'est bien ça
0: Le califat Omeyyade dure de 929 à 1031, mais dans les faits, euh, mmh. à partir de 2009, c'est la guerre civile, mmh.
1: oui. Vous êtes à l'écoute de Storia Voce, je reçois Emmanuel Tixier du Ménil. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours soutenir notre association, faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com. Alors, Parlons de, de l'arrivée des berbères en, pendant la Fitna. Change-t-elle profondément euh, la démographie de, de l'Andalousie euh, à cette époque Et quel est l'impact de ces berbères
0: alors les berbères arrivent bien avant la fitna, mmh. puisque ce sont euh, des, des, des groupes de guerriers mercenaires qui viennent pour certains, euh, ils viennent d'Ifriqiya, c'est-à-dire de la Tunisie actuelle, c'est le cas mmh. des Zirides par exemple, et ce ne sont pas juste de gros barbares qui arrivent, vous savez que berbère vient de barbares, oui, ce oui, sont pas Voilà. Ça. Mmh. Et le terme d'ailleurs n'apparaît qu'avec la, la conquête arabe, hein. c'est mmh. assez surprenant mais c'est comme ça. Donc ces berbères sont recrutés par le Kalib pour euh, nourrir ses armées. Euh, et puis ce sont ensuite des protagonistes essentiels de la guerre civile, notamment euh, l'un d'entre eux, euh, Zawi ben Ziri, euh, qui va essayer de se tailler une principauté qui réussit d'ailleurs dans la région euh, de Grenade. Ces berbères vont ensuite se essayer de soutenir différents prétendants au califat et ils sont présentés là aussi par les poètes andalous parce que euh, à l'andalous a une histoire très particulière qui est liés à l'arabité tout simplement aussi et d'abord parce que les califes qui ont régné étaient des omeyyades qui sont présentés comme les plus purs des arabes, on dit toujours qual andalous c'est une sorte d'île arabe entre chrétienté et maghreb berbère mmh. et donc ces berbères sont d'abord des soldats et comme ils sont des soldats ils réussissent à se tailler cette principauté là aussi démographiquement ça veut pas dire grand chose puisque euh, on aurait presque l'impression si on parcourt un peu rapidement euh, euh, l'histoire de l'Espagne, euh, qui a une arrivée massive d'Arabes et de Berbères au 8 e siècle qui remplacerait en quelque sorte les populations
1: autochtones, ouais.
0: Et puis qu'ensuite ces populations euh, finalement d'envahisseurs, c'est ce qu'a pu montrer une certaine historiographie espagnole, euh, part entre le XIIIe siècle et 1492. Mais dans les faits, ce sont les mêmes populations et qui à un moment se convertissent ou pas à l'islam et puis ensuite se convertissent au long. christianisme. Mmh. Mmh. Sur un temps très long. Mmh. Donc c'est pas quelques dizaines de milliers euh, de guerriers de qui tombé. changent un équilibre mmh. démographique. Mais ces berbères sont une sorte euh, presque de repoussoir. Mais dans la littérature arabe Andalous pour montrer des guerriers euh, qui sont en quelque sorte à l'opposé de ces populations andalouses, productives, qui parlent l'arabe, etc. Mais ça, c'est aussi la sont vision des sources. Qui sont, euh, oui. Voilà. oui, mais c'est la vision des sources et c'est oui. la vision des lettrés, puisque seuls les lettrés prennent la plume. Oui. Enfin, les populations ne nous ont pas laissé, elles, euh, de, de, de vision de cette période.
1: D'accord. Et on arrive à peu près à la, au milieu et à la fin du XIe siècle. alors Les chrétiens du Nord, euh, avec l'union notamment de la Navarre et de la Castille, euh, prennent des villes au Taïfa. De plus en plus, leur, leur puissance militaire augmente. Euh, ce qui fait que ces principités voient leur légitimité contestée. Euh, alors, en quoi, en 1085, je pense c'est une date importante, la prise de Tolède par Alphonse IV de Castille est-elle un tournant Que va-t-il se passer voilà. Alphonse VI. 6... Alphonse VI, pardon. C'est moi, tout à fait.
0: Alphonse VI de Castille. Alors, euh, ce, qui est, ce qui est tout à fait intéressant, là aussi, à l'échelle de, de l'histoire de la péninsule, euh, c'est que la Castille et l'Aragon ne sont pas du tout unies. Elles le seront finalement en 1469,
2: mmh.
0: à la veille de prendre Grenade. Mais là, ce sont des principautés qui sont constamment en concurrence. Et c'est Alphonse de Castille qui prend Tolède, mais l'Aragon mène aussi une politique. Alors, euh, c'est ce qu'on appelle traditionnellement dans l'historiographie euh, espagnole la Reconquista. Le terme est aujourd'hui en partie contesté par certains historiens euh, espagnols. C'est un terme qui voit le jour au 19e siècle. Mmh. Et et dans un contexte idéologique qui est celui aussi de l'affirmation d'une histoire de l'Espagne qui serait une histoire catholique, une histoire de la royauté et de l'unification par la Castille... Euh euh, D'autres historiens préfèrent le terme de conquête féodale parce que une reconquête, c'est reconquérir ce qu'on a un jour perdu. Or, c'est pas la Castille et l'Aragon qui ont perdu l'Hispania en 711. Ce sont les Visigoths. Ce sont les Visigoths. Oui. Euh, mais donc, il y a une concurrence féroce oui. de ces principautés qui ont euh, tout à fait. Donc, ce euh, sont aussi des Taifas. Ce sont des taïfas, c'est exactement comme ça que les analysent euh, certains euh, historiens euh, côté euh, musulmans, et notamment le grand historien du XIVe siècle, Ibn Khaldun, mmh. qui pour lui ne fait pas trop de différence entre castillan, Aragonais et berbère. Pour mmh. lui, ce sont des guerriers qui viennent interférer dans le cœur impérial et qui viennent prendre le pouvoir euh, au centre. Mmh. Mais vous avez raison, 1085 est une date qui est un coup de tonnerre dans le ciel andalou, parce que Tolède était l'une des plus puissantes de ces taïfas, de ces principautés. Elle est au nord, c'est une taïfas des marges, euh, euh, des marches. Des marches, oui. Et oui. elle est prise euh, par Alphonse VI pratiquement sans coup férir, parce que il intervient de longue date dans l'histoire politique de cette taïfas, et chacune, et c'est là où elles ont perdu leur légitimité, c'est-à-dire chacune euh, de ces principautés a voulu refaire l'unité d'Al-Andalus à son profit, de retrouver... <rire> l'unicité du territoire califal, et donc elles ont passé leur temps à se faire la guerre. Et elles ont euh, embauché, comme, elles ont pu embaucher, comme le califat avait pu embaucher des berbères, elles ont embauché des mercenaires, castillans et aragonais elles ont fait entrer le loup dans la bergerie.
1: Mmh. On parle de francs aussi à l'époque
0: les francs, c'est le nom générique pour désigner mmh. tous euh, les euh, chrétiens du Nord. Mmh. Et euh, un historien euh, postérieur du XIIIe siècle, des croisades irakiens, Ibn al-Assir, dit que les francs, à ce moment-là, euh, sont sur trois terrains, en Sicile, et là, il parle des Normands de Sicile, mmh. Euh, les francs qui vont menacer la Terre Sainte, c'est-à-dire les croisés, et les francs d'Espagne. C'est un terme assez générique, assez générique. pour bon. désigner la chrétienté occidentale. Et pour les sources arabes, c'est une façon de les distinguer des roumes, qui sont les byzantins.
1: Mmh. Qui vient de Romains, par ailleurs. Mais voilà. D'accord. En 1085, prise de Tolède, il y a une réaction assez rapide, en fait euh, avec les Almoravides. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de, de ce qui se passe, de qui sont ces Almoravides et de ce qu'ils vont faire euh, justement pour pour que les choses changent d'un point de vue, euh, je dire, islamique.
0: Alors, euh, d'abord, les princes andalous ont continué à mener une politique impériale qui était d'aller chercher des, des guerriers là où il y en avait. Donc, en avait. ils ont fait effectivement entrer euh, les loups dans la bergerie. Et quand Alphonse VI prend euh, Tolède en 1085, la question est les princes andalous peuvent-ils faire face en s'unissant Et très rapidement, euh, ce leur, cela leur semble impossible. Mmh. La seule solution pour défendre l'islam, c'est de faire appel à d'autres guerriers. Ils font appel à ces berbères almoravides. Alors, ce sont des grands nomades chameliers euh, originaires du Sahara occidental actuel, qui ressemblent, disons, pour faire vite, aux Touaregs actuels, mmh. euh, et qui sont en train, à ce moment-là, d'unifier tout l'Ouest du Maghreb sous leur domination. Euh, la limite est de leur territoire, c'est Alger, qui a été prise en 1083. Ils descendent pratiquement jusqu'au fleuve Sénégal. Tout le Maroc et une partie de l'Algérie euh, actuelle. Le Sahara occidental euh, également, plus au sud. Et euh, ils ont fondé une grande capitale, Marrakech, en 1070. Et ils mènent le djihad à la fois contre euh, les royaumes païens du Ghana, mmh. le djihad dans le Maroc actuel contre des principautés berbères, khalidjites, c'est une des voies euh, de l'islam. Mmh. Et ils sont appelés à la rescousse par les princes andalous. Alors, on a plein de sources qui décrivent le, le, le plus puissant des princes andalous, qui est al de Séville, mmh. euh, dit qu'il faut absolument euh, s'unir. Et euh, le prince de Grenade lui dit de faire attention, parce que si euh, il fait venir les almoravides, ceux-ci le détrôneront, puisqu'il selon la formule qu'il utilise ce, on qui peut pas... arriver, ce qui finira par arriver mmh. euh, puisqu'on ne peut pas mettre deux épées dans le même fourreau mmh. et Almourtamide fait cette réponse proverbiale, je préfère mener paître les chameaux dans le désert que les pourceaux en Castille, c'est-à-dire je préfère devenir l'esclave des Almoravides mmh. que celui euh, des Castillans et c'est comme ça qu'il va finir hein, puisque mmh. les Almoravides arrivent effectivement dans la péninsule en 1085 1086, ils écrasent Alphonse, VI, ne reprennent pas repartent au Maghreb, reviennent à deux reprises, puis en 1090-1091 démettent tous les princes des Taifas. Mmh. al murtamid sera déporté près de Marrakech, à Armat, où il y a encore son tombeau, qui est pieusement entretenu par la région d'Andalousie actuelle. Mmh. Et les almoravides prennent le pouvoir, c'est la fin en quelque sorte, non pas de l'Andalousie arabe telle que l'a rêvé les orientalistes du 19 e siècle, mais d'une autonomie d'Andalous qui désormais est rattachée aux empires berbères, donc sous les almoravides, puis sous les almohades jusqu'au milieu du e siècle.
1: Mmh. Changement politique complet, voilà. Donc on a, on a parcouru comme ça l'histoire euh, politique euh, de l'Andalousie au XIe siècle euh, parlons un peu de, du concept de tolérance maintenant qui est un élément important de votre ouvrage peut-on parler de, de tolérance en Andalousie et euh, quelle est l'historiographie de, de cette tolérance C'est une grande question Oui
0: c'est une, une grande question parce que euh, euh, chaque fois qu'il est question d'Al-Andalous on parle de tolérance et chaque fois qu'on veut montrer que l'islam a été un temps euh, tolérant, on convoque euh, l'exemple euh, Andalous du Moyen-Âge. Mm. Or, on commet un anachronisme, c'est-à-dire que le concept de tolérance n'existe pas au Moyen-Âge. Mm. Pas plus le concept français de tolérance que le mot équivalent à sa moine arabe qui n'existe mm. pas au Moyen-Âge. La tolérance, elle a une très longue histoire. Euh, les édits de tolérance à la fin du XVIe siècle mm. en France, c'est lorsque il faut ménager une place aux protestants. Mmh. On a essayé de les tuer tous, mais ça ne fonctionnait pas, c'est la Saint-Barthélemy. Et donc les édits de tolérance, c'est de tolérer comme on tolérait une rage dedans, euh, ces mauvais sujets religieux qui doivent être pourtant des bons sujets politiques du roi de France. Mmh. Et donc la tolérance est un concept qui naît avec la modernité et qui acquiert le sens positif au XVIIIe siècle que nous lui connaissons à l'heure actuelle, Mais qui est qui celle... Qui n'est pas du
1: tout à l'origine. Oui. Qui
0: n'est pas oui. du tout, qui n'est pas oui. du tout une valeur du Moyen Âge. Mm. L'idée de considérer l'autre à égalité avec respect, je pense que ça aurait fait rire les gens au Moyen Âge, mm. où de la que société... ou que ce
1: soit. Où que ce soit. Ouais.
0: Mais pareil, euh, au sein de l'Occident euh, latin euh, féodal. Mmh. Euh, la société repose sur la différenciation euh, de différents groupes. Euh, on n'est pas égaux entre hommes et femmes, entre nobles et ignobles, entre euh, serfs et, et, et libres, etc. etc. Et donc, euh, euh, il n'y a pas de tolérance andalouse parce qu'il n'y a pas, euh, parce que le concept de tolérance ne peut pas être appliqué au Moyen Âge. Mais là où il faut faire attention, c'est de pas jeter le bébé avec l'eau du bain et d'en déduire qu'il n'y a pas de coexistence pacifique. Mmh. Et précisément, si, parce que euh, il y a des coexistences entre chrétiens et musulmans en Espagne. Mais comme il y en a au Moyen-Âge, à l'échelle de la totalité du monde islamique.
1: En Syrie, en Égypte...
0: En Syrie, en Égypte, en Iran, etc. Mmh. Et euh, il faut faire très attention à l'instrumentalisation actuelle, dans le contexte qui est le nôtre, qui est celui aussi très souvent d'une hystérisation dès qu'il est question de l'islam, et de projeter sur le Moyen-Âge des préoccupations contemporaines. Euh, donc, il y a coexistence de plusieurs communautés religieuses dans l'ensemble du monde islamique, c'est un fonctionnement impérial. Et il y a une majorité de chrétiens à l'échelle du monde de l'islam, à l'échelle de la totalité de l'empire mmh. islamique, jusqu'au XIe siècle. Il n'y a pas de conversion forcée.
1: Il y a plus de 4 à 5 siècles où le monde, ce qu'on appelle le monde musulman, est majoritairement chrétien. Démographiquement, j'entends.
0: Démographiquement. Ce sont mmh. des minorités mmh. juridiques, évidemment, mmh. qui sont discriminées juridiquement et politiquement. Ce sont des minorités. Mais en tant que gens du livre, al Kitab, les chrétiens et les juifs ont la possibilité, moyennant le paiement d'un impôt plus important que les musulmans de pratiquer euh, leur religion. Donc la coexistence pacifique, elle a existé, c'est l'immense différence avec l'Occident latin médiéval qui ne fait pas l'expérimentation de l'altérité religieuse finalement avant la survenue du protestantisme parce que les communautés juives dans l'Occident euh, féodal elles sont très très peu nombreuses numériquement, oui. alors que là ce sont des majorités. Je donne toujours cet exemple aux étudiants qui est tout à fait parlant il y a un gouverneur arabe du 7 e siècle de Bas-Irak qui interdit donc juste après la conquête de l'Irak qui appartenait à l'Empire perse sassanide par les troupes islamiques, qui interdit aux populations qui sont des populations chrétiennes nestoriennes de se convertir à l'islam parce que sinon elles payent moins d'impôts donc là aussi, euh, faire une histoire qui se réduirait qui euh, et oui euh, voilà. et qui serait l'opposition entre islam et chrétienté, c'est un contresens historique terrible, c'est pour ça que l'instrumentalisation par les polémistes actuels est totalement dangereuse, et c'est pour c'est pour ça que le détour par l'histoire politique permet de comprendre la gestion pragmatique d'un État. Et le pragmatisme, notamment à l'échelle du califat de Cordoue, mais aussi de l'Empire euh, islamique dans sa totalité, c'est de faire entrer l'impôt. Mmh. C'est l'impôt qui est Donc essentiel. On est dans un système impérial. On est dans un système impérial.
1: Euh, il y a malgré tout, au, au cours du XIe siècle, une euh, difficulté pour les chrétiens qui vivent en Andalousie c'est justement la pression des, des royaumes conquérants chrétiens du Nord. C'est-à-dire que, si je comprends bien, leur position va devenir fragile.
0: La, leur position va devenir fragile pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que les chrétiens d'Al-Andalus sont appelés traditionnellement des Mozarabes. Mmh. Ce sont des populations qui sont arabisées, qui pratiquent euh, le christianisme au sein d'Al-Andalus, euh, c'est-à-dire euh, d'un État euh, islamique. Progressivement et moins peut-être sous les Almoravides que sous les Almohades, ils vont devenir de potentiels traîtres de l'intérieur, notamment lorsque le roi euh, d'Aragon, euh, Alphonse le Batailleur, va au début du XIIe siècle mmh. faire une virée pratiquement jusqu'à Grenade et ramener euh, parmi ses troupes c'est une partie de ces mozarabes pour les installer dans les terres nouvellement euh, conquises mmh. aux alentours de Saragosse. Donc progressivement, il y a un basculement. Euh, et progressivement, euh, également, il y a une défiance des dynasties berbères, almoravides et almohades à l'égard des chrétiens euh, et euh, ce qui va être le, le, le moment peut-être le, le plus périlleux c'est le XIIe siècle et c'est les almohades mais pour des raisons compliquées eschatologiques, ah, messianiques si. mmh. euh, aussi, mmh. où euh, les almohades vont suspendre la protection accordée aux minorités qui existe depuis les débuts de l'Empire islamique qui s'appelle la Dima mmh. et il ne sera en théorie plus possible possible d'être chrétien ou juif, or les juifs ne présentent pas un danger militaire contrairement aux chrétiens. Il ne sera plus possible de l'être au sein de l'empire islamique. Mais là aussi c'est le discours du pouvoir. Et dans mmh. les faits, quand les villes vont être reconquises vont être conquises mmh. euh, par la Castille et l'Aragon au milieu du XIIIe siècle, parce qu'on a toujours l'impression qu'Al-Andalous disparaît en 1492, mais Cordoue, euh, Valence, euh, euh, Séville tombent au milieu du XIIIe siècle, ne subsistera plus ensuite que Grenade, mais qui, c'est vrai, elle va durer jusqu'en 1492. Mais quand ces villes sont conquises par la Castille et l'Aragon au milieu du XIIIe siècle, euh, ces souverains pro procède parfois à des recensements de population et on voit qu'il y a des populations juives. Donc le discours était qu'il n'y avait plus en théorie de juifs et de chrétiens euh, mais il y en avait. Mais, mais dans les faits, très clairement pour les chrétiens, ils disparaissent des sources au XIIe siècle.
1: Okay. Alors après cette partie plus sur le concept de tolérance et en euh, fait un, un plaidoyer pour une histoire politique alors, euh, ouais, qu'est-ce que vous voulez défendre dans ce plaidoyer pour une histoire politique Est-ce que c'est ça C'est ce que vous venez de dire en fait, C'est ce que
0: je viens de dire, c'est-à-dire qu'on doit renoncer à une histoire ethnique, par mmh. exemple à l'échelle de l'Andalus. Les populations sont les mêmes, elles sont un temps musulmane, un temps euh, chrétienne. Bon, euh, c'est difficile aussi de faire une histoire qui serait exclusivement religieuse, comme on a longtemps pu le faire, et où toute l'histoire de la péninsule ibérique médiévale serait rythmée par le heur entre euh, euh, l'islam et le christianisme. Et le judaïsme,
1: d'ailleurs. Et le avis.
0: judaïsme. Mmh. Alors là aussi, il y a mmh. toute l'idée d'un âge d'or euh, du judaïsme. Je vous rappelle mmh. que séfarade ça veut dire Espagne. Hein. Mmh. Euh, mais ça aussi. C'est tributaire d'une histoire postérieure et moderne, qui est celle de l'expulsion des Juifs à partir de 1492. Euh, C'est un des premiers décrets, le décret d'Alhambra, prise euh, par euh, Isabelle la catholique, euh, en mars 1492, deux mois après la chute de Grenade. Donc, renoncer aussi à faire une histoire qui serait exclusivement celle du « heurtre entre trois religions mmh. ». Et l'histoire politique, je pense, est beaucoup plus fine et nous permet d'appréhender l'évolution des pouvoirs, les oppositions, les guerres, les alliances aussi. Par exemple, j'évoquais euh, euh, à la fin du Xe siècle le grand vizir allemand de Sour, quand il détruit le tombeau, quand il détruit Saint Jacques de Compostelle, mais en épargnant le tombeau euh, de l'apôtre. Mm -hmm. Dans ses armées, la moitié des troupes est constituée à peu près de, de, de comtes galiciens, c'est-à-dire de chrétiens. chrétiens. Hein Donc là aussi, c'est difficile de faire une histoire un qui serait que... euh, voilà, voilà, qui serait confessionnelle. C'est une mm -hmm. histoire politique. Et je voulais restituer la dimension impériale de cette histoire politique. Euh,
1: parlons maintenant du savoir et, et de la culture. Euh, nous avons, nous, nous sommes face à des parvenus en, en politique qui rivalisent de magnificence pour faire oublier leur origine. C'est moins ce que j'ai pu lire. Euh, un peu comme les princes italiens de la Renaissance. Alors, euh, voilà. Qui sont ces, ces savants et que, quelles sont les sciences euh, Est-ce qu'il y a une différence entre sciences profane et religieuses euh, Voilà, déjà pour commencer, ce sera bien.
0: Eh bien, effectivement, j'ai trouvé que la comparaison avec euh, les princes euh, du Quattrocento euh, italien, les princes, les principaux, euh, euh, effectivement, princes de la Renaissance italienne, cette comparaison était assez valable, un peu comme les Médicis, parce que euh, ces hommes n'ont pas la légitimité politique qu'avaient euh, auparavant euh, les califes, mais mais ils rivalisent pour attirer à leur cours les meilleurs des savants. Et je me suis rendu compte que c'était pas simplement l'ornement de la royauté et de la culture, c'était une des fondations de la légitimité. Mmh. Et donc les uns et les autres attirent les plus grands poètes, bien sûr, pour leur tresser des couronnes de lauriers, et pour expliquer qu'ils sont les plus puissants, mais pas... Que euh, des poètes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une, une géographie en quelque sorte de ces taïfas, une géographie culturelle. Euh, les princes euh, notamment de Tolède et de Saragosse ont plutôt cultivé ce qu'on appelle les sciences rationnelles. Alors il y a traditionnellement euh, dans le monde islamique une division entre les sciences rationnelles dites également étrangères ou sciences grecques mmh. mathématiques, euh, philosophie, astronomie, médecine dans une certaine mesure et, et les sciences religieuses. C'est une euh, distinction qui est euh, en grande partie factice parce que XIe siècle, ce sont très souvent les mêmes hommes qui pratiquent sciences religieuses et sciences profanes. Mmh. J'ai euh, notamment développé dans mon ouvrage l'exemple de ce qu'a dit Saïd de Tolède, qui est un homme euh, qui meurt en 1068 et qui euh, recense en quelque sorte tous les grands euh, philosophes de son temps mais aussi des, des, des siècles le passé, et qui euh, est en même temps caddie, c'est-à-dire un, un savant en sciences religieuses. Donc là aussi, il faut faire très attention.
1: Non. On retrouve le même phénomène euh, avec Avicenne. On a fait une émission bien sur sûr, Avicenne. Bien sûr, bien sûr. Il est à la fois médecin, mais il c'est un expert de l'islam.
0: Averroes ouais. est un théologien, mmh. euh, également. Ibn Rushd, hein, qui mmh. est euh, le grand euh, philosophe euh, qui vit euh, au XIIe siècle à Cordoue. Là aussi, cette division a été complètement instrumentalisée par euh, différents euh, historiens euh, actuels, qui ont voulu montrer montrer que dans l'islam, on ne pratiquait que les sciences profanes et que les, si que les sciences religieuses, pardon, avec les sciences profanes étaient des sciences euh, étrangères, mmh. euh, contrairement à l'Occident latin. Or, c'est exactement pareil que dans l'Occident latin. Ce sont des grands théologiens qui sont aussi, pour certains, euh, promoteurs de la philosophie. Mais pour revenir à l'exemple euh, d'Al-Andalus, euh, je me suis rendu compte que dans le cœur d'Al-Andalus, la Principauté de Séville, on avait surtout cultivé la poésie qui est présentée comme l'art arabe par excellence. Et euh, autre paradoxe, dans le Levant d'Al-Andalus, à l'est d'Al-Andalus, les esclavons qui avaient pris le pouvoir, qui avaient fait des taïfas, donc ces hommes qui sont passés par la servitude, mmh. euh, qui ont été de hauts fonctionnaires du califat et qui ont été autonomes, eux ont pratiqué plutôt les sciences coraniques alors que pour la plupart c'était des hommes qui étaient nés dans des terres chrétiennes. On prend toujours l'exemple de Mujahid de Dénia. son nom est tout à fait intéressant, c'est-à-dire le combattant pour la foi, mmh. il est prince de Dénia de dans la première moitié du XIe siècle, il est né en pays chrétien, et sa légitimité, il l'appuie sur la défense des sciences coraniques, précisément. Mmh, mmh. Une recherche les...
1: qu'il n'a
0: pas en termes de légitimité. Absolument, mmh. absolument. Et la dynastie des abadites de Séville, qui est la plus puissante des temps des Taïfas, va développer, outre toutes les autres sciences, la poésie, précisément pour montrer ses assises arabes. Elle n'a presque pas besoin de montrer sa conformité
1: islamique. Oui, c'est... C'est héréditaire. Euh, mmh. qu -ce que, dernière question, on arrive à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne de, de votre travail, de cet ouvrage Qu'est-ce qui est important
0: Je voudrais qu'on retienne peut-être... Euh, euh, L'entrecroisement entre euh, l'histoire d'Al-Andalus et ses projections et son historiographie, mmh. le fait qu'il faut pas tout mélanger et que, euh, al andalus est euh, avec la Sicile la seule terre que l'islam euh, a un temps, la seule terre que l'islam a un temps dominée et ensuite perdue, perdu. mmh. suscitant euh, un sentiment euh, extrêmement rare qui est celui de la de la nostalgie. Mmh. Je voudrais surtout pas m'élever contre ça parce que les mythes sont magnifiques et souvent euh, plus forts que les histoire. Euh, mais il est important euh, toujours euh, d'avoir euh, en ligne de mire une histoire. Et j'ai voulu montrer que cette histoire, euh, pour rendre compréhensible à tout le monde, devait être une histoire politique, et non pas euh, une histoire des religions ou, ou une histoire euh, ethnique. Et que euh, si à et l'objet de tant de fantasmes et de projections, c'est parce que c'est devenu en quelque sorte un motif universel et que euh, tout le monde peut s'en réclamer. Que ce soit aujourd'hui euh, au Maghreb, que ce soit euh, les philosophes des Lumières, que ce soit euh, euh, en Syrie également, où Al-Andalus a une place tout à fait importante dans l'imaginaire et dans la production littéraire. Al-Andalus est devenu un motif universel. Chacun peut s'en réclamer, mais encore faut-il lui restituer son histoire et pas non. en faire simplement un mythe.
1: Hum. Bien, merci beaucoup, Emmanuel Tixier, du Ménil, d'avoir répondu à nos questions. Alors, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire euh, médiévale à l'université de Paris-Nanterre. Nous vous recevions aujourd'hui pour votre dernier ouvrage, Savoir et pouvoir en Al-Andalus au XIe siècle, au Seuil. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine.